0: Roger Podcast Roger Podcast
1: Amiche e amici di Roger, bentornate e bentornati. Questo è Rubik, io sono Simone Spoladori e qui con me c'è, come sempre... Andrea Chimento, ciao a tutte ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao Andrea, tutto bene? Benissimo, tu Simone come stai? Bene, bene, tutto bene, siamo all'ultima puntata prima di Natale Fantastica, siamo eh, pronti Siamo pronti, sono finiti anche i mondiali, tra poco finirà anche l'anno Insomma, che dire, è l'ultima volta che parliamo di un film nello specifico nel 2022 eh, Di un film di un autore, insomma di un tema Perché preannunciamo che la prossima puntata, Andrea, non ci potremo sottrarre nemmeno noi Dalle eh, fabulanti classifiche top 5 di fine anno
0: Assolutamente, fabulanti è un bel aggettivo Visto il film di cui tra poco parliamo (ride) Che molto probabilmente sarà almeno nella mia classifica
1: Molto bene, il film di cui parliamo Andrea è Fablemans di Steven Spielberg Che esce nelle sale italiane finalmente questa settimana di cui in parte avevamo già parlato, anzi era venuto un amico Davide Sanzione a parlarci eh, dopo il, l'anteprima alla festa del cinema di Roma, ma adesso finalmente è arrivato il momento di parlarne. E direi Andrea, visto che la puntata di settimana scorsa ha avuto un grande successo, quella in cui abbiamo ripercorso il cinema di James Cameron per arrivare poi a Avatar, La via dell'acqua, direi di farlo anche con Spielberg, anche se l'impresa
0: è, t- è, titanica, è titanica, è titanica,
1: impegnativa perché la filmografia di James Cameron è molto densa ma è abbastanza scarna quella di Spielberg è pressoché infinita
0: esatto, faremo il possibile andiamo per per decenni forse esatto, per decenni
1: allora proprio perché partiamo dagli anni 70 eh, Andrea ti chiedo qualcosa su questa definizione che è una definizione a cui io sono molto legato perché il cinema americano degli anni 70 e credo che questa sia un'altra cosa che ci accomuni è un cinema a cui sono legatissimo e la definizione che voglio proporti e voglio proporti di raccontare e spiegare a chi ci ascolta è movie bretz i ragazzacci
0: questi monellacci di Hollywood eh, del mondo del cinema questa generazione che è nata guardando tantissimi film alcuni di loro anche studiando proprio nelle università è il grande cambiamento che arriva con la Hollywood Renaissance o New Hollywood anche che dirsi, voglia dalla fine degli anni 60 per tutti gli anni 70 è un cambiamento che si sviluppa molto a Los Angeles in quella fascia californiana con Francis Ford Coppola George Lucas e naturalmente anche Steven Spielberg ma c'è anche un versante più newyorkese con Martin Scorsese ma anche Woody Allen aggiungiamo a questo discorso e poi anche degli altri nomi come Brian De Palma e tutto un gruppo anche di registi tra virgolette un po' meno popolari che hanno sviluppato un'idea nuova del cinema hollywoodiana pensata per i giovani fatta da giovani perché erano anche loro giovanissimi un'idea in cui spesso i registi sono anche i produttori sono loro che finanziano i film certo. e questo sistema per un decennio almeno è funzionato molto bene
1: si sì, ha funziona- gettato le basi anche per il rinnovamento del cinema mainstream dei blockbuster perché eh, chiaramente gli esordi di questi nomi straordinari che tu hai citato avvengono tutti nel segno di eh, almeno per pochi titoli all'inizio delle loro carriere all'insegno del cinema indipendente alcuni di loro, non Spielberg eh, però alcuni di loro sono eh, figli cinematograficamente parlando del re del cinema indipendente americano che è Roger Corman eh, e imparano diciamo, anche quell'artigianalità, quella capacità di supervisionare ogni aspetto della, della produzione come hai detto tu giustamente, produttori e registi ma quel saper fare un po' tutto che poi cambia Eh, l'idea anche del del blockbuster del film ad alto budget americano eh, consentendo di di trasformarlo eh, di di farlo rimanere anche un'opera autoriale abbiamo questi blockbuster che sono una una strana commistione tra il il grande cinema dei produttori della storia americana ma anche Eh, rimane rimane questa dimensione autoriale e eh, Spielberg approda a, a questo rinnovamento del blockbuster nel 1975 ovviamente con lo squalo
0: Esatto, un film epocale, un film che arriva dopo già alcune pellicole importanti di Spielberg come Duel, che era un film per la televisione, forse il suo primo lungometraggio effettivo, anche se già in precedenza aveva fatto qualcos'altro, perché la carriera è davvero infinita. Lo Squalo arriva con uh, un'idea proprio di stile, di regia potentissima, che è quella di cercare di non mostrare questa creatura, di mostrare il meno possibile, ma di farla supporre allo spettatore attraverso, attraverso la magia del cinema, attraverso il montaggio, attraverso il sonoro, quindi Spielberg diventa subito un grande rede di Hitchcock che tra l'altro utilizza anche l'effetto vertigo proprio in una scena centrale di questa pellicola che mette insieme appunto l'artigianalità e di riuscire a sopperire anche un budget che non è così stratosferico, chiaramente per poi quello che farà Spielberg successivamente attraverso la tecnica e le idee soprattutto.
1: Ecco, come hai detto tu giustamente lo squalo non è il primo film di Spielberg, diciamo che quelli ufficiali che precedono lo squalo duel questo esordio folgorante che hai citato tu e Sugarland Express subito dopo lo squalo, due anni dopo il budget si gonfia ulteriormente con incontri ravvicinati del terzo tipo
0: a volte si fa una ci fa una domanda ce la facciamo tanti quando ci sono dei registi così bravi e significativi qual è il, il tuo frame preferito di quel regista io almeno fino ad oggi ho sempre detto incontri avvicinati del terzo tipo è un film di cui sono veramente innamorato per tantissime ragioni anche a livello contenutistico non solo di forma parliamo ma di contenuti profondamente a mio parere progressisti pacifisti sì. improntati verso un'idea anche di collegamento tra il passato e il futuro che mi sembra straordinaria c'è Truffaut che aveva cambiato il cinema mondiale con i 400 colpi. Spielberg è un po' figlio anche della Nouvelle Vague come tutta la New Hollywood, quindi insomma, evviva la magia del cinema!
1: Evviva la magia del cinema che riesce ad utilizzare gli alieni per celebrare oh, un umanesimo eh, vertiginoso e strepitoso come quello che permea incontri ravvicinati del terzo tipo. Poi eh, qualcosa dobbiamo saltare, eh, Andrea, perché per sennò forzo, il forzo. nostro podcast su Spielberg diventa, esatto, diventa lunghissimo, eh, quindi ti eh, conduco al 1981, non è che abbia fatto un grande salto, ne ho saltato uno, ai predatori dell'arca perduta, eh, perché c'è l'incontro eh, lavorativo tra due amici Steven Spielberg e George Lucas tra l'altro c'è anche un simpatico aneddoto intorno a incontri ravvicinati del terzo tipo e Star Wars che potremmo raccontare ma eh, non voglio dilungarmi troppo magari ve lo racconteremo sui social ma i predatori dell'arca perduta 1981 produce e e immagina George Lucas eh, racconta Steven Spielberg
0: fantastico per velocizzarci mettiamo insieme un po' tutta la saga di Indiana Jones i quattro film di cui tre appunto sono negli anni 80 e diciamo che anche qui c'è un grosso spirito vintage perché si riprende il genere d'avventura che è un genere che si era sviluppato molto negli anni 30 a Hollywood e non è stato poi così tanto presente come si può pensare nei decenni successivi Spielberg lo riprende utilizza un grande spettacolo a livello anche narrativo e personale perché c'è anche un tema legato alla seconda guerra mondiale quello che sappiamo quindi un qualcosa anche anche di molto intimo, riesce così a mettere se stesso dentro un grande. Carrozzone d'avventura ad altissimo ritmo, un arrismo forte, indimenticabili, grandi musiche. Un perfetto, insomma, una perfetta trilogia per quel decennio. Per accontentare sia la critica che il pubblico e diciamo anche tutte le generazioni, che è un po' una prerogativa del cinema di Spielberg.
1: Benissimo, qui non posso fare alcun salto in avanti, perché mi muovo solo di un anno, perché eh, ovviamente ET eh, è eh, eh, una pietra miliare sia della filmografia di Spielberg sia della storia del cinema in qualche modo riprende quel paradosso tra eh, alieni e umanesimo che eh, abbiamo citato per incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sì, e T è un film che mette insieme intanto un percorso di formazione. Ti diventa davvero una sorta di surrogato, diciamo così, di una certa assenza del mondo adulto, quindi un aiuto nel far crescere questi ragazzi che poi diventerà un modello centrale di tutto il cinema successivo, sia il cinema americano ma anche il cinema, ad esempio, di Miyazaki riprende molto questo concetto. Andiamo sì, così sì, anche sì. in Giappone. E ti è anche un film sul cinema, però, pieno di soggettive, pieno di nostri sguardi che riprendiamo il punto di vista dell'alieno, questa astronave che si muove, si percepisce quasi come un otturatore dell'obiettivo della cinepresa cioè potremmo farci davvero una grande interpretazione su tutto il film in questo senso.
1: E tra l'altro ti confesso anche questo dettaglio autobiografico direi fondamentale, e ti è il primo film che io ho visto al cinema ah. quando avevo quattro anni e quindi questo credo che sia un un elemento fondamentale. No?
0: E beh, cavoli, <ride> assolutamente no, no, guarda, io purtroppo... No, beh, il mio primo film, beh, magari ne parliamo un'altra volta che non, non c'entra con Spiel perché <ride> non rubiamo tempo. <ride> però no, vogliamo sapere qual è almeno il titolo adesso. <ride> il, il libro della giungla, però... Ah, t- beh. Non, beh, non beh, era nel beh. momento proprio dell'uscita in sala, ecco, tanto qualche anno dopo, diciamo.
1: <ride> Bene, dedicheremo una puntata al, al libro della giungla. <ride> Però adesso faccio un salto in avanti un po' più eh, significativo. Non perché quello che c'è in mezzo non sia importante, ma perché, dovendo scegliere, Andrea ti porto al 1993, dovendo ragionare su eh, passaggi della filmografia di Spielberg che hanno cambiato la storia del cinema. E ti porto ovviamente nell'isola di Jurassic
0: Park Jurassic Park anche qui è un film con una potenza metaforica e simbolica impressionante un film che gioca buona parte del suo stile su continui passaggi dall'alto al basso e viceversa come se ci fosse un continuo gioco tra l'essere umano che deve stare a terra ma che si sente Dio che ha ricreato la vita e quindi andate proprio a rivederlo Lo consiglio ai nostri spettatori ai nostri ascoltatori di quanti movimenti da cineprete di Spielberg si giocano su questo aspetto l'uomo che vuole stare in alto che si alza quando vede i dinosauri e i dinosauri si alzano a loro volta, ma la cinepresa che li spinge sempre giù, verso il basso, perché la natura vincerà, perché questo è un grande film che mette in scena il mito di Frankenstein, c'è davvero tanto, oltre chiaramente a un grandissimo spettacolo, un grande divertimento.
1: Un grandissimo spettacolo e anche in questo caso potremmo dire che per certi aspetti è un grande film sul cinema.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Perché l'uomo che si sente Dio e il demiurgo ha sicuramente qualcosa a che fare con il il regista. E questo film eh, con il ruolo del regista e questo film certamente riflette anche sulla capacità del cinema di eh, creare vita soprattutto con, quel, con quegli straordinari effetti in CGI che ormai rendono indistinguibile l'artefatto dal, dal, dal reale assolutamente stesso anno Andrea, eh, 1993 stesso anno
0: non possiamo fare salti in avanti
1: non possiamo fare salti in avanti perché eh, Schindler's List è chiaramente un altro capitolo importante della
0: storia del cinema. È un film magnifico Scinder List. Io oggi, in questa puntata, sono davvero molto, molto entusiasta perché tutti questi film mi piacciono tanto. Scinder List è un film che a volte, anche qui, forse non viene compresa la sua portata concettuale a livello anche estetico. Si parla spesso soltanto di quella bambina col quel cappotto rosso, che chiaramente diventa un tentativo di cercare l'individuo attraver- all'interno di una collettività in cui rimangono soltanto non e poco altro forse da ricordare questo è importantissimo ma c'è tutta una costruzione proprio narrativa cinematografica di un'intensità impressionante e si sente proprio il sangue che Spielberg getta direttamente durante queste riprese quanto venga fuori un certo tipo di dolore anche con una retorica spielbergiana che è qualcosa che c'è spesso e non è niente di negativo a mio parere
1: no no certo e anche in questo caso secondo me c'è una potente eh, riflessione sul, sul cinema o meglio su quanto possa essere raccontabile e filmabile e su come possa essere raccontabile e filmabile un'esperienza come quella dell'olocausto eh, e una tragedia collettiva come quella dell'olocausto magari dedicheremo proprio una puntata eh, certo. a, a questo tema cioè proprio la, la rappresentabilità eh, del del dolore eh, e della tragedia. A proposito di rappresentabilità del dolore e della tragedia probabilmente nessuno aveva mai rappresentato la guerra al cinema come Spielberg riesce a fare cinque anni dopo con il racconto dello sbarco in Normandia di Salvate il soldato Ryan con quella prima mezz'ora che eh, che conosciamo tutti e che davvero è un pezzo di... un saggio di regia eh, che ha dell'incredibile
0: sì, guarda, tra l'altro Spielberg è molto spesso un autore tecnico che utilizza dolly, carrellate, panoramiche con una consapevolezza straordinaria. Per salvare il soldato Ryan, per cui inizio, sceglie moltissimo la cinepresa a mano. Si balla, si va proprio in guerra insieme ai soldati, quindi anche l'occhio della cinepresa diventa un soldato che sta scendendo dalla barca, che sta correndo, che sta scappando e anzi che sta combattendo più che scappando e questo aspetto di quanto la forma di spillere diventa contenuto mi sembra sempre rilevante e questa scelta per un motore così tanto calibrato che invece li getta proprio la cinepresa in acqua nel combattimento mi sembra molto molto interessante anche come idea
1: sono d'accordo, eh, sottolineo però un aspetto, questo non so se ti troverà d'accordo ma secondo me Salvati il, Sol- il soldato Ryan è uno di quei pochi film in cui quella che prima hai definito la retorica spielbergiana, dopo la prima mezz'ora finisce per eh, nuocere un pochino all'opera soprattutto poi col passare degli anni questa cosa si sente un pochino
0: si sente si sente sono d'accordo sono d'accordo con te sì sì, sì sì
1: sì sì ecco adesso diventa difficile fare un salto in avanti con cognizione di causa perché se dovessi attenermi al mio gusto personale probabilmente eh... AI, intelligenza artificiale, non lo salterei mai nella vita (ride) certo vuoi per l'eredità Kubrickiana, vuoi anche in questo caso per l'importanza teorica Minority Report è un film che ha anche in questo caso un un potenziale teorico eh, incredibile però mi faccio guidare proprio dal, dai sentimenti, mi faccio guidare dal, dal gusto e dalla passione. Il film che più mi piace di Spielberg nei primi anni 2000 è Prova a prendermi.
0: È un altro film che gioca molto col passato, ancora una volta, sembra quasi una Screwball comedy che giustamente siamo entrambi molto appassionati dentro un contesto più d'azione per carità un po' più dinamico e movimentato ma secondo me il gioco è esattamente quello una commedia degli anni 30 dentro chiaramente un contesto più dinamico, due grandissimi attori, chiaramente e un film con un ritmo importante che tra l'altro aggiunga una piccola parentesi in quegli anni in cui Spielberg mi sembra ragioni molto a livello politico perché fa molti film che trattano in maniera più o meno metaforica l'11 settembre la guerra dei mondi, The Terminal, Munich anche che gioca un po' su tematiche politiche, sul terrorismo anche, magari si può collegare a quegli anni per l'America chiaramente così e non solo per l'America così delicati, prova a prendermi sembra invece un momento di puro godimento spilberghiano in cui anche lui si è, immagino, molto divertito.
1: Sì, anche se sai c'è un, un discorso sulla... Io trovo che anche in prova a prendermi ci sia un discorso sull'America eh, e, e sull'immaginario americano molto tagliente, molto caustico cioè, l'idea che eh, basti guardare eh, qualche puntata del Dottor Kildare o di Perry Mason per fingersi in maniera credibile un avvocato o un medico eh, secondo me eh, la dice tanto di quella che è l'idea di Spielberg in quegli anni della della società americana che come hai detto tu benissimo è ritratta perfettamente nei eh, successivi The Terminal, La Guerra dei Mondi la cui prima mezz'ora è secondo me un altro pezzo di bravura incredibile e Munich che è tutto grande cinema poi io qui ti faccio fare un salto in avanti un po' più deciso e ti porto praticamente a ridosso di The Fablemans. Mm-hmm. E Ti porto eh, a Ready Player One, che è anche in questo caso a livello di, come dire, di, di ragionamenti teorici e di capacità di intercettare la direzione in cui si muove non soltanto il cinema, ma tutto l'immaginario visivo contemporaneo è a livelli molto alti
0: assolutamente anche qui è interessante sempre un po' il il gioco di passaggio che fa Spielberg perché arriva da un film molto classico come Il Ponte delle Spie e poi fa un film molto fantasy come il GGG arriva da un film vado avanti negli anni molto classico e bellissimo come The Post e torna a un immaginario molto fantasioso come The Player One quindi c'è sempre un po' questa alternanza e quest'ultimo film che hai citato mi sembra davvero un film molto importante per la contemporanea temporaneità, un film in cui la cinepresa si va proprio a immergere in questa dinamica virtuale che a mio parere c'entra fino a un certo punto con l'ambito dei videogiochi ma c'entra invece molto con l'idea quasi di Virtual reality in una maniera un po' più ampia, quasi sociale se potremmo dire, visto anche la trama di partenza. Ed è interessante che in questa immersione ci sia anche un gioco metacinematografico per tanti personaggi, tra cui anche King Kong Ma quella scena dentro Shining mi eh sembra sì. davvero una sorta di lettura contemporanea delle sì. possibilità che si possono anche fare con il digitale. Ecco.
1: E stiamo parlando spesso, uh, ultimamente anche insieme, di metaverso.
0: Assolutamente,
1: anche e soprattutto delle implicazioni. Azioni, eh, etiche filosofiche teoriche che questo scenario porta con sé bene lì eh, come hai detto tu giustamente più che considerarlo un film sul, sui videogiochi è un film sulla realtà virtuale ma dicevi tu giustamente in senso ampio cioè di tutte le problematiche che questa eh, dimensione porta con sé e, e apre anche sul piano simbolico e poi c'è un remake straordinario bellissimo quante volte ho usato l'aggettivo straordinario questa volta ma guarda altri,
0: forse facciamo una... la gara a chi l'ha usato di più <ride> dai, poi, poi ci contiamo dopo ci contiamo
1: West Side Story, Andrea
0: eh beh, insomma un film che si apre con un piano sequenza già memorabile a proposito della tecnica di Spielberg che crea una grande riflessione sul passato e il presente ma soprattutto un film che riesce a farci respirare grande cinema prendendo come base una pellicola che tra l'altro già adattamento di un grande spettacolo di Broadway che era un capolavoro negli anni 60 e Spielberg che sta diventando sempre di più un autore di pura arte, sempre meno attento magari anche al pubblico perché sta facendo dei film che non sono per forza così tanto ideali per il grande pubblico ma veramente sta diventando una, un tecnico, artista, eh sì, eh sì, regista, è tutto come lo vogliamo chiamare davvero impressionante che sta dominando il concetto artistico del cinema moderno insieme ad altri autori come Martin Scorsese che ma per dire quanto ancora quella generazione sia nel presente e nel futuro così decisiva.
1: E tra l'altro avremo anche, eh, non non sarà imminente, ma abbiamo anche il ritorno di Coppola che è finalmente sul set a girare il suo eh, Megalopolis. Megalopolis, La Sua ennesima eh, follia. Poco ambiziosa,
0: insomma. poco ambiziosa. Un film piccolino, pare.
1: Senti, West Side Story è anche un film che rispetto al, al modello originale ha una componente politica più accentuata.
0: Decisamente, che spesso Spielberg inserisce nelle sue pellicole anche in quelle in cui è un po' meno apparentemente diretta e qui viene fuori tanto assolutamente c'era già un po' in noce nel testo originale di questo discorso ma diventa molto più ampia in Spielberg soprattutto a mio parere sempre con quella scena iniziale che mi ricordo davvero mi aveva messo i brividi insomma quelle macerie da cui viene fuori poi qualcos'altro
1: ecco siamo arrivati a The Fablemans e che dire Andrea io credo che sia una delle visioni obbligatorie Assolutamente
0: il di una, una decisione obbligatoria degli ultimi anni aggiungerei in generale, perché siamo Sono di fronte al film della vita di Steven Spielberg, il film che parla della sua vita in maniera: sì, c'è scritto romanzata nelle recensioni. Cioè, sarà anche vero, ma qui siamo davvero dentro un'opera autobiografica in una maniera molto molto predominante per la nascita della sua passione per il cinema per un'idea familiare che per lui è sempre stata molto importante per un'idea di cultura ebraica diciamo così, con cui ha avuto spesso dei pregiudizi che ha anche raccontato per un'idea generale anche di come il cinema possa avere un potere diciamo così saldifico nella vita e possa arrivare a a raccontarci la verità
1: sono d'accordo con te e credo che sia un film anche molto più complesso di quanto eh, possa sembrare a un un primo sguardo nel senso che è un film in grado di eh, andare poi decisamente oltre l'autobiografia di intercettare alcuni temi universali e collettivi anche con una certa eh, pesantezza lo dico nel senso positivo cioè eh, probabilmente Spielberg spesso nella sua carriera è stato tacciato di buonismo e di una tendenza alla semplificazione ecco io credo che questo film non vada scambiato per un'opera eh, eccessivamente conciliante o buonista perché Anzi, tutt'altro, insomma, nelle pieghe di quest'opera si trovano delle cose decisamente problematiche
0: vero, verissimo e lo dimostrano tante scene non vado a svelare nulla alle nostre ascoltatrici ai nostri ascoltatori ma preparatevi a un finale che ricorderete
1: ecco Andrea adesso allora ti lascio in compagnia delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori per accompagnarli nella strada che li separa dalla sala in cui vedranno The, The Fablements per la solita introduzione al film che anche questa settimana ti vede protagonista famiglia arte rai. Ti strapperai in due. Se smetti di fare film, spezzerai il cuore a tua madre. Io non so più cosa devo fare. Avviene tutto per un motivo.